0: Expedition Ocean Change 2022. Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin und herzlich willkommen zur 30. Folge unseres Podcasts. Das hier ist Bärbel Fening. Eigentlich hätten Arvid und ich heute die lang angekündigte Südpol-Folge freischalten wollen. Die ist fertig produziert. Aber wir haben heute Vormittag telefoniert und fühlten uns beide nicht so wohl damit. Es ist Krieg in Europa, russische Truppen marschieren gerade in Kiew ein. Menschen wie du und ich fürchten gerade um ihr Leben. Da wollten wir nicht über Arvid's Tour zum Südpol reden. Arvid, was sind das nur für Zeiten? Gerade marschieren die Russen in Kiew ein. Wie geht es dir jetzt?
1: Also es hat mich ungeheuerlich bewegt und äh, betroffen gemacht. Äh, wobei man ja realistischerweise sagen muss, dass sich das irgendwie alles abgezeichnet hat. Aber man will es nicht glauben, man, man will es auch nicht wahrhaben. Ich, ich glaube, der Politik ist ja äh, nicht anders. Man hat ja alle diplomatischen Wege beschritten, die irgendwie zu gehen waren. Und äh, es hat alles nichts gefruchtet. Und äh, ein Krieg jetzt in der, in der Ukraine, Mal davon abgesehen, dass das natürlich hier in Europa stattfindet. Äh, Krieg ist immer ein, 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 eine furchtbare Situation und wir haben Freunde in der Ukraine, wir haben auch Freunde in Russland und äh, so diese, diese Nähe zu den Menschen, die man dadurch eben auch hat, die macht das Ganze irgendwie noch ja greifbarer noch noch ja auch emotionaler, muss ich ehrlich sagen. Also das ist ähm, ein, ein furchtbares Szenario und, äh, und, und überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: Es ist so nah und es ist so man ist so hilflos, oder?
1: Ja, man ist hilflos. Ja, äh, man sagt immer, wo, Geschichtsschreibung ist so wichtig, aber wozu gibt es Geschichtsschreibung, wenn man nicht in der Lage ist, aus der Geschichte zu lernen? Und äh, hier werden alle Lehren aus der Geschichtsschreibung quasi von einem Mann über Bord geworfen und äh, man, äh, ja, er äh, greift zurück quasi auf die alten Mechanismen, auf, auf so eine, äh, äh, ja, Großstaatlichkeit oder, oder, oder den Versuch einer Großstaatlichkeit wiederherzustellen, anzuknüpfen an eine Zeit, die über 30 Jahre zurückliegt. Das alles ist absurd in der heutigen Zeit und unsere Generation ist nun wirklich in, in Frieden und, und ohne Krieg in, in Europa groß geworden. Und deshalb fällt es wahrscheinlich auch so schwer, sich plötzlich wieder damit auseinanderzusetzen, dass der Krieg wirklich ja in die Nähe gerückt ist, also an, an die Grenzen letztendlich herangerückt ist. Und äh, ja, das ist eine, eine finde ich, eine ganz schlimme Vision.
0: Ja, auch mit der Frage, was kommt eigentlich ab und zu und wie geht es weiter? Also was jetzt in den letzten zwei Tagen passiert ist, ist ja schon unvorstellbar. Aber was, was kommt, wenn wir nach vorne blicken?
1: Na, ich blicke... Ich blicke dabei auch immer ein bisschen zurück. Also das erste Mal, dass ich nach nach Russland, damals in die Sowjetunion gereist bin, das ist 1990 gewesen. Und 1991 sind wir mit der Dagmar Ohn im Rahmen der Eisseele-Expedition nach Sibirien gefahren. Also erstmal nach Murmansk und äh, das war die Gorbatschow-Zeit, das war die Zeit der Perestroika von Glasnost. Äh, es war so eine Aufbruchstimmung im Land. Die Sowjetunion hatte wirtschaftlich komplett abgewirtschaftet, alles war irgendwie zusammengebrochen. Wir waren auch im Land, als damals äh, im August der Militärputsch in, in, in Russland stattfand. Also äh, wo, wo geputscht wurde, wo Boris Jelzin sich dann auch äh, quasi den Panzern äh, gegenübergestellt hat und wo da dieser Militärputsch Gott sei Dank in sich zusammenbrach. Wir haben damals äh, die Überwinterung im sibirischen igaka verbracht, wo wir dann quasi diese Hammer und Sichel, die rote Hammer und Sichelflagge eingeholt haben als Gastlandflagge bei der Dagmar und gegen diese neue russische Flagge gesetzt haben. Also wir waren irgendwie wirklich Zeitzeuge dabei und wir waren in Sibirien, in Igaka, in einem äh, Ort, der, der der elf oder zwölf Fluchstunden von Moskau mit so Propellermaschinen weglag. Ähm, völlig disolate Situation und was uns wir, wir sind aber auf eine unglaubliche Gastfreundschaft dort damals gestoßen und äh, auch in Murmans war es so, dass man das Gefühl hatte, alle atmeten durch und waren froh, dass also irgendwie so ein Neubeginn äh, stattfand. Und auch wenn man in Sibirien wirklich völlig leere Regale hatte, wo man nicht mal wusste, wo man irgendwie Obst und Gemüse oder sonst irgendetwas herbekommen hatte, weil das gab's alles nicht, war es trotzdem eine Stimmung, die, die positiv war. Und das hat uns wirklich beeindruckt. Also gerade wir, die wir aus dem Westen kamen, wo es alles im Überfluss gab und wo trotzdem über dieses oder jenes immer gejammert wurde, haben wir damals auch für uns gesagt, also also das Jammern bei uns ist wirklich auf einem hohen Niveau und die Menschen hier, die nichts haben, sind trotzdem zufrieden und glücklich. Und das hat uns damals auch äh, irgendwie geprägt. Und äh, damals wurde mir auch äh, irgendwie klar, dass, äh, dass man in Russland irgendwie eine andere Wahrnehmung hat. Und ich glaube, das spiegelt sich jetzt auch gerade wieder. Also... Äh, in Russland ist man nicht sehr sehr politisch gewesen. Erstmal ist man natürlich immer gewohnt gewesen, von einem autoritären Regime regiert zu werden. Das war früher der Zar, das war äh, dann die Bolschewiken, das war die Stalin-Ära, das war die Sowjetunion. Es war eigentlich immer irgendwie ein autoritäres System. Und insofern hat man sich versucht, immer damit irgendwie zu arrangieren und hat gesagt, also die in Moskau, äh, die machen da halt die Politik, aber wir arrangieren uns hier in Sibirien. Das ist weit weg in Moskau oder in anderen Orten, arrangieren uns äh, irgendwie so, wie es äh, die Umstände erfordern. Und insofern ist man dort nicht so, so wahnsinnig politisch gew gewesen. Und wenn ich das jetzt auch so höre, das Staatsfernsehen, die Propaganda bombardiert die Bevölkerung seit Jahren mit, äh, mit der Situation, wie wie, äh, wie äh, Putin sie gerne hätte und oder oder mit den Aussagen wie, wie Putin sie ja vorformuliert und das hinterlässt natürlich auch gewisse Spuren.
0: Hm. Umso erstaunlicher, dass gestern doch recht viele Menschen auf die Straße gegangen sind oder an unterschiedlichen Orten Menschen in Russland auf die Straße gegangen sind, um gegen den Einmarsch in die Ukraine zu demonstrieren.
1: Ich glaube, das ist ja das, wovor Putin am meisten Angst hat. Das ist eine Demokratiebewegung im eigenen Land. In der Ukraine gibt es das und äh, deshalb hat er, glaube ich, eine eine ja, eine ja unglaubliche Angst davor, dass diese Demokratiebewegung eben auch auf sein Land, auf Russland, überschwappen kann. Und die gibt es dort natürlich schon längst. Also äh, man denke an Nawalny, der jetzt irgendwo in einem sibirischen Arbeitslager liegt. Man, man denke an an die Journalisten, die einer... Eine, unglaublichen Bedrohungen ausgesetzt sind und man hat ja auch hier jetzt Demonstranten äh, von der Polizei einfach abräumen lassen. Das heißt, man man will das nicht. Man man strebt eben wirklich einen totalitären Staat an und wenn ich auch, ich, ich bin ja nicht nur 91 da gewesen, wir sind ja viele Male in Sibirien, in Russland gewesen. Das letzte Mal ähm, war ich äh, mit dem Schiff 2013 in Murmans, wo wo man wirklich schon so diesen Beginn der, der politischen Eiszeit spürte. Also wir sind Ressentiments ausgesetzt gewesen. Politisch ließ sich damals schon wenig machen. Also das hat ja alles eine lange Vorgeschichte. Also er hat den Weg zu diesem... Einmarsch in der Ukraine ja vorbereitet und äh, deshalb ist diese diese Sorge, dass, dass damit das Ganze nicht beendet ist, natürlich auch irgendwie gerechtfertigt. Aber ähm, ich, ich glaube primär möchte er all diese diese Freidenker und die 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 demokratischen Bewegungen ähm, einfrieren und und möchte sie eliminieren. Ich glaube, das ist da, wo er am meisten Angst vor hat und äh, das das Tragische ist dabei ist wirklich wieder das das ein Mann, der ganz offensichtlich äh, seine, seine Sinne verloren hat, äh, irgendwie wirklich in der Position ist, so etwas anzuordnen und dass so etwas dann auch durchgeführt wird.
0: Dass wir aber noch keinen Weg gefunden haben, diesen Mann zu bremsen.
1: Tja, das ist das Dilemma, in dem wir sind. Und äh, es äh, ist natürlich... Äh, es ist sicherlich in der Vergangenheit auch vieles auf diplomatischen Wege unversucht geblieben. Das mag wohl sein. Man hätte diese, diese Befürchtung auch irgendwie ernst nehmen müssen. Aber man muss ja auch mal realistischerweise sagen, es besteht aus meiner Sicht keine Bedrohung Russlands durch die NATO oder oder durch die EU. Man 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 ist sich nicht immer auf Augenhöhe begegnet und ich glaube, wenn man auch so ein bisschen, ich möchte mal sagen die Eitelkeit äh, der 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 Regierungsabteilung dort und und äh, so weiter sieht, dann äh, ist das natürlich äh, sehr schmerzlich. Auch damals äh, dieser ganze Übergang der Sowjetunion in die neue Republik. Also man man äh, hat das nicht wirklich auf auf Augenhöhe verhandelt und, und das zehrt seit diesen Jahren glaube ich auch und das führt dazu, dass äh, man wirklich auch versucht, irgendwie dem, dem, dem Westen dort jetzt wirklich ja die Schuld an all dem zuzuschieben.
0: Ja, diese, diese gefühlte Bedrohung durch die NATO ist ja doch eigentlich auch eher sein Narrativ, mit dem er argumentiert. Ähm, ich finde, er hat viel zu viel machen dürfen in den letzten Jahren, der Einmarsch in die Krim, Georgien. Man hat ihn immer machen lassen. Er hat keine Grenze gesetzt gekriegt.
1: Na, das ist richtig, weil da einfach ganz starke wirtschaftliche Interessen einfach zu hängen. und das, das ist eben auch ein bisschen äh, das Unglaubwürdige an der Situation, dass man äh, öffentlich immer lamentiert hat und das geht nicht und das ist völkerrechtlich nicht in Ordnung und äh, und so weiter, aber man hat, äh, siehe Nord Stream 2, äh, einfach äh, weiter so getan, als, als äh, würde man hier äh, auf zwei Ebenen verhandeln oder man, man tat nicht nur so, sondern man hat es so getan, man hat auf der einen Seite, Seite geweint, wenn äh, so etwas wie wie den Einmarsch in die Kram äh, passiert ist. Auf der anderen Seite hat man dann fleißig Nord Stream 2 weitergebaut und äh, hat natürlich auch diese diese Abhängigkeit von von äh, Rohöl und Erdgas und so weiter weiter ausgebaut. Und natürlich ist es auch ein, äh, ein, ein, ein Handelspartner. Russland bezieht ja auch wiederum etwas äh, aus, aus den westlichen Staaten. So, und äh, das ist eben halt so ein bisschen äh, das Dilemma, dass man, äh, dass man gesagt hat, es wird schon irgendwie alles gut gehen, offensichtlich. Aber es ist, äh, um es mal salopp zu sagen, fürchterlich in die Hose gegangen.
0: Ja, so richtig. Ja. Und ich glaube, er braucht jemanden, der ihm klare Kante zeigt. Sonst funktioniert es nicht. Und das Gleiche ist doch jetzt mit Swift.
1: Also ich glaube, äh, Putin versteht nur wirklich äh, Stärke. Also ich glaube, man hat es ja gesehen, also diese ganze Diplomatie, die ja von allen äh, Seiten kam, ob es Macron, ob Scholz war, ob Blinken war. Äh, Sie haben sich alle, alle, haben alle
0: vorführen ja lassen von ihm, oder?
1: er hat sie alle nach strich und faden belogen das muss man ja auch mal so sehen also er, er hat dass er diese diese wege der diplomatie die versteht er als als ein, ein ein akt der schwäche also man versucht etwas zu reden also putin ist jemand ich meine vielleicht liegt das auch in seiner biografie als ehemaliger äh, äh, als geheimdienstmann ist er vielleicht auch irgendwie in einem anderen Selbstbewusstsein groß geworden? Ich weiß es nicht, aber äh, auf jeden Fall, äh, er versteht offenbar nur wirklich äh, die Sprache der Stärke und das manifestiert sich jetzt eben auch gerade in, in, in diesem Einmarsch, äh, den Angriff auf die Ukraine und eben auch in, in dieser perfiden Art und Weise, wie er alle diplomatischen Bemühungen, die er nun wirklich von allen Seiten kam, torpediert hat, sie an sich hat abperlen lassen, obwohl er ja immer wieder dann so ein bisschen ja, gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat, aber für ihn stand ja fest, dass sich daran nichts ändern würde, denn äh, diese Platzierung der der Manöver in Belarus und und äh, der, der unglaublichen Militäreinheit, das war ja nun wirklich, äh, hat ja jeder auch so so gesehen und gedacht, dass das äh, ein, eine enorme Bedrohung ist. Und das hat er nicht aus äh, etwa zur Disposition gestellt, sondern das war von ihm von Anfang an ein klarer Schlachtplan, den er jetzt eben umgesetzt hat.
0: Das war von langer Hand geplant. Der, der Putin früh durchschaut hat, finde ich, war Obama, der früh gesagt hat, dass er nur lügt.
1: Ja, also das äh, scheint sich ja jetzt einfach nur wieder bestätigt zu haben. Also es ist äh, es, es ist ein, ein, ein wirkliches äh, Drama, dass man äh, ihm auch, wollen wir sagen, so viel Freiräume irgendwie gelassen hat. Aber das ist eben halt auch schwierig, sich in die inneren Eingelegenheiten eines Landes einzumischen. Also äh, insofern äh, hat man ihn, glaube ich, auch einfach unterschätzt, was seine Bereitschaft zur äh, zur Aggression irgendwie darstellt. Also man hat immer noch ihn als ein Verhandlungspartner gesehen, mit dem man über alles irgendwie reden kann. Aber äh, auch zum Beispiel, dass, dass Russland nicht auf der Sicherheitskonferenz in München war, was ja jetzt genau in dieses Raster reinfällt. Äh, man wollte gar nicht verhandeln oder er wollte nicht verhandeln. Und wie ich es gehört habe, gab es ja durchaus auch in seinen neulich im Fernsehen, was man sah, wo er da sein sein Sicherheitsberater irgendwie abgecancelt oh. hat und es gab ja. ja offensichtlich auch Militärs, die äh, arge Befürchtungen haben. Und es gibt auch ganz viele Russen, das muss man mal sehen, in der Bevölkerung, die zutiefst betroffen sind. Weil äh, Russland und Russen und Ukrainer sind ja sind ja wirklich ein Brudervolk, so kann man sagen. Und es gibt da ganz viele ähm, ja, familiäre Verbindungen hin. Und, und man hat sich gegenseitig eigentlich nicht so als Bedrohung gesehen, zumindest nicht die, die Russen, die Ukrainer, als eine Bedrohung gesehen. Und das ist ja auch völlig absurd, äh, wie, wie, wie Putin argumentiert. Also mit dieser vermeintlichen Genozidgeschichte und mit dass, dass er das Land entnazifizieren will. Allein dieses Wording muss man sich einmal vor Augen führen. Das ist ja im Grunde genommen alles nur ein, ein, ein Gebäude, was er also sich, ein Argumentationsgebäude, was für ihn schlüssig ist, aber was offensichtlich selbst in Russland nicht überall begriffen wird und nachvollzogen werden kann, aber er setzt es einfach gnadenlos durch.
0: Ja, also so wie er seinen engsten Beraterkreis da vorführt, vor laufenden Kameras, da widersetzt sich ihm doch keiner. Ne? Er ist ein Machtmensch.
1: Ja, er ist ein absoluter Machtmensch und ich glaube, er ist mittlerweile, hat sich selbst komplett isoliert. Also ich glaube, er ist derjenige wirklich, der die Entscheidung trifft. Und äh, das hat er natürlich vorbereitet, dass seine Position, äh, deshalb war es ja neulich auch ganz äh, interessant, wie wie Scholz diesen kleinen äh, Seitenhieb äh, an ihn ausgeteilt hat, äh, wie lange wohl die Amtszeiten wären würden. Also dass er ja mehr oder weniger auf auf Lebenszeit ja, offensichtlich gedenkt, dieses Amt auszuführen. Und so ist es auch. also äh, So schätze ich das ein. also Er hat äh, seine Position so gefestigt, dass wirklich ähm, keiner mehr auf, äh, wollen wir sagen, demokratischem Wege irgendwie an seiner Position rütteln kann. Und das nutzt er jetzt aus. Also er ist da wirklich, denke ich mal, was seine Machtposition angeht, ähm, ein Stratege gewesen, der das... Äh, soweit es geht eben ausgebaut und gefestigt hat und jetzt ist er in der Position wie ein, ein, ein Autokrat, ein Diktator und so kann man es wohl wirklich auch mittlerweile sagen, eben ist. Er äh, duldet es nicht, dass irgendjemand an seinen Entscheidungen irgendwie äh, herumkritisiert und, und äh, äh, da er versucht das irgendwie zu
0: verändern. Komplett kritikunfähig. Und guck mal, Zelensky, vor einer Woche war er in München bei der Sicherheitskonferenz und jetzt in diesen Minuten oder heute fürchtet er um sein Leben. Also wer weiß, wie das weitergeht und wie viele Menschen jetzt gerade in Kiew um ihr Leben fürchten oder wie viele auf der Flucht sind.
1: Ja, wir haben gestern gerade mit äh, einer äh, befreundeten Familie in, in, in der Ukraine telefoniert und äh, die jetzt, die waren teilweise nur ein Kilometer von diesem Fluchplatz, der bombardiert worden ist. Sie sind zurück äh, aufs, aufs Land gegangen und äh, ja, das Drama ist, dass äh, dass die Männer dieser Familie, die dürfen erstmal das Land nicht verlassen, aber sie wollen auch nicht. Sie wollen wirklich kämpfen und das äh, ist, ist natürlich furchtbar für die 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 Frauen und 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 die Familien, die die gar nicht wissen, ob sie ihre Männer wiedersehen. Und äh, diese oder? das ist eine schreckliche Version und äh, das ist eben Krieg, den 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 man unbedingt versucht zu vermeiden und äh, diese diese Dramen, diese Tragik, die die ja völlig vermeidbar sind und das ist das Absurde an dieser äh, Situation, diese ganze Tragik, diese ganze Dramatik, es ist völlig überflüssig, sie entspringt dem Kopf eines Mannes, der meint, er muss da irgendwie äh, die Welt regieren und, äh, so. und, und es ist ganz schwierig, dem sich jetzt entgegenzustellen, also äh, es, ja, es ist es wirklich sehr berührend und, und, und macht einen unglaublich traurig, wenn man, wie man sieht, wie diese Menschen dort jetzt gerade auch leiden.
0: Ich habe gestern auch äh, sowas im Fernsehen gesehen oder im, im Radio gehört von Müttern, die erzählten, dass ihre Söhne bleiben und kämpfen wollen. Und ich habe selbst zwei Söhne, 17 und 19, und habe dann plötzlich gedacht, so ist das im Krieg. Also solche Gedanken habe ich einfach noch nie gehabt, weil unsere Generation kennt sowas nicht. Aber dann kommst du in eine Situation und denkst, oh Gott, dann bist du als Mutter und deine Söhne verteidigen das Land. Das finde ich irgendwie... Ach, ganz schrecklich. Aber natürlich ist es so, dass die die jungen Ukrainer die Männer das Land verteidigen. Klar.
1: Ja, sie verteidigen es, weil sie es teilweise eben selbst auch wollen, aber sie dürfen ja auch gar nicht mehr das Land verlassen. Also äh, das ist halt das Kriegsrecht und, und äh, ja, und äh, Zelensky natürlich, äh, der ist auch von betroffen und so wie Putin das ja schon angekündigt hat, also er will ähm, äh, ja die Verantwortlichen vor ein Gericht stellen, äh, wie diese Gerichtsbarkeit aus das kann man sich ja gut vorstellen also das ist eben halt wirklich eine, eine furchtbare Situation in der nicht nur diejenigen sich eben befinden die auch Verantwortung tragen in diesem Staat auch 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 ein Mann wie Klitschko hat sich ja dahingehend ja. geäußert der Bürgermeister von Kiew und ich meine für die geht es ja um die Heimat, um, 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 um ihr eigenes Land. Aber es geht hier eben auch um das, was sie ja natürlich auch geschaffen haben. Sie haben eine, ihre eigene nationale Identität und haben eben halt eine Demokratiebewegung allen wirtschaftlichen und allen politischen Schwierigkeiten zum Trotz aufgebaut. Und das will man natürlich auch nicht wieder draufgeben, um sich dann letztendlich von Moskau vorschreiben zu lassen, was man zu sagen, zu denken oder eben nicht zu tun hat. Und ähm, dass das natürlich auch eine Bereitschaft generiert, sich für seine Werte, die man lebt und die man verinnerlicht hat, einzusetzen. Das kann ich wiederum auch gut nachvollziehen.
0: Das ist aufrecht, finde ich. Also dann in so einer Situation nicht zu ducken, sondern da äh, Haltung zu zeigen, das finde ich schon
1: ja, das ist extrem aufrecht, ja. aber es ist auch extrem gefährlich. So muss man ja, mal natürlich. sehen. Also, weil man es ja. mhm. mit einem, einem, einem skrupellosen Mann zu tun hat, äh, dem das völlig egal ist, äh, wie viele Menschen dabei wirklich ihr Leben verlieren werden. Mhm. Ja, es ist tragisch. Also, äh, aber, aber wie gesagt, also äh, man, man darf hier jetzt auch nicht irgendwie so eine kollektive Schuld auf, auf Russland laden. Man sieht es an den Demonstrationen, die natürlich verhalten sind, weil sie mit Polizeigewalt auch unterbunden werden und weil es einfach auch riskant und gefährlich ist für die Einzelnen. Aber es das ist meine persönliche Hoffnung auch, dass dieser Widerstand in Russland so vehement wächst, dass die Rechnung von Putin, dass er demokratische Bewegungen eben in der Ukraine ausschalten will, um sie nicht irgendwie so subtil in seinem eigenen Land irgendwie zu erleben, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Das ist persönlich meine große Hoffnung dass da wirklich äh, die Russen aufstehen und äh, sagen, wir sind mit dieser Politik nicht einverstanden. Und äh, das wird äh, kein leichter Prozess sein, das ist mir völlig klar. Aber ich glaube, das ist das Einzige, wo, äh, wo man ihm Grenzen aufzeigen kann im Moment innerhalb. Es, es, es muss im Grunde genommen aus dem Land heraus auch ein, ein, eine Art Widerstand entstehen, der deutlich macht, dass, dass, äh, man, dass die Bevölkerung mit dieser Politik nicht einverstanden ist.
0: Dafür müssen es viele werden, damit sich immer mehr trauen. Ne? Wenn es nur wenige sind, dann äh, ist die Gefahr viel zu groß. Aber wenn es eine Bewegung würde, wäre es natürlich genial.
1: Ja, das ist, äh, ich meine, man hat es ja auch in Belarus gesehen, also äh, Lukaschenko, der der ja ähnlich gestrickt ist wie Putin, der ja auch skrupellos äh, seine eigene Bevölkerung massakriert, wenn es eben sein muss, ähm, äh, ja. Aber ich glaube auch so etwas, äh, Diese äh, es, es wird ja ad absurdum geführt, dieses autokratische Denken. Und äh, auch in Belarus gibt es ja, wenn sie auch niedergeknüppelt ist, eben halt diese Demokratiebewegung, was sich gegenseitig vielleicht auch wieder befruchtet, wenn, wenn äh, auch eben gerade aus, aus Russland äh, irgend so eine Bewegung in, entstehen würde. Das eine ist also eben wirklich äh, die, ja, die, die Politik, die die Diplomatie hat im Moment ihre Schranken äh, aufgesetzt bekommen und zwar nicht, weil sie selbst gescheitert wäre, sondern weil weil der Adressat einfach nicht bereit ist, sich irgendwie auf irgendetwas diesbezügliches einzulassen. Ähm, ja, so, so so ist es wichtig, dass jetzt irgendwie wirklich so ein, ich sag mal, so ein kollektiver Aufschrei ist. Äh, äh, ja, dass, dass man wirklich auch irgendwie sagt, äh, wir wollen das nicht, man muss sich natürlich auch schützen. Also die baltischen Staaten und, und Polen und so weiter, sie sind eben halt durch fühlen sich durch die NATO gesichert, aber ich habe mir gestern wirklich mal die Rede von Putin, die auf übersetzt ist ausgedruckt, etwa, um sie wirklich mal in Ruhe auch zu lesen. Und das ist ja erschütternd, nicht? Also in seinen letzten Sätzen äh, kokettiert er ja, ohne es so explizit auszusprechen, letztendlich auch mit dem ultimativen Schlag, was ja nur letztendlich Nuklearschlag äh, bedeuten kann. Und äh, deshalb muss man sich diese Rede wirklich mal äh, äh, mal in aller Ruhe zu Gemüte führen. Das ist es. Ist, ist, äh, äh, das macht einen einen fassungslos und, und äh, ja, und es äh, steigert eigentlich die Befürchtung, dass man das mit jemandem zu tun hat, der da äh, in dem, was er vielleicht für sich macht, rational handelt, aber der, der irrational handelt, was was äh, die, die Situation in der Welt angeht und was die Risiken, die damit verbunden sind, äh, agiert.
0: Und das einzig Gute in dieser Situation, finde ich, ist, dass Trump nicht mehr Präsident ist.
1: Ja, das wäre wirklich der Albtraum, das wäre der Worst Case, wenn also auch noch ein Donald Trump, der ja gesagt hat, das ist ein cleveres Kerlchen, äh, äh, in dieser Situation allein diese Wortwahl zu nennen, äh, das äh, ist so absurd wie alles andere auch. Aber äh, ja, das ist äh, segensreich, dass, äh, dass diese Phase äh, jetzt nicht zum greifen kommt.
0: Aber dabei belassen wir es, glaube ich, erstmal. Ne? Wir können ja. die Situation nicht ändern. Wir gucken weiter fassungslos zu, was ist. Wir informieren uns weiter, aber
1: Ja, ich denke auch. Also wir können nur hoffen, dass äh, das nicht weiter eskaliert.
0: In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und melden uns dann Sonntag mit der nächsten Podcast-Folge zurück.